0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nossa convidada de hoje é Bruna, conheci ela através da Lara Nesteruk A gente vai abordar um tema hoje que na verdade é pouco ou não tem, na verdade a abordagem que a Bruna faz nos negócios Que ela acaba auxiliando aí nas consultorias, nos projetos, então ela vai falar um pouco sobre isso hoje Então vamos falar também sobre a carreira, como é que ela gera isso, o papel de ser mãe ali e todos os outros papéis que ela acaba assumindo. Bruna, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite, é uma satisfação ter você aqui, fique à vontade para se apresentar para o pessoal, falar um pouco mais aí da sua trajetória.
1: Fábio, obrigada pelo convite, eu fiquei bem contente, a gente vem se falando já há um bom tempo, né? E como você explicou aí, é um tema que, na verdade, as pessoas acham que muita gente não, não trabalha com isso, mas... Uh, tem bastante gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a abordagem que é que muda Então, olá pessoal, meu nome é Bruna Bassi, ou Bate, ou Bac é, O correto é Bate, mas aqui no Brasil a gente fala Bassi, tá? Então, pode me chamar só de Bruna que fica mais fácil é, Eu trabalho, eu sou formada em Direito, é, me especializei em Direito Médico fiz gestão de clínicas e consultórios, hoje eu sou proprietária, sócio-proprietária de uma clínica médica multidisciplinar, então tem nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, é, médicos que trabalham lá com a gente, e eu faço essa parte de gestão. Por conta de. sou casada com um médico, né, que é o meu sócio, então, por conta dessa questão de trabalho, eu meio que fui direcionada automaticamente a já tratar desse assunto, que é o, o, o direito, à ética profissional, né? o que, que pode, o que, que não pode fazer, como é que a gente deve abordar é, o paciente, como é que a gente pode se, deve se comportar numa rede social, como é que a gente faz a publicidade do nosso trabalho, como é que a gente faz a gestão de uma clínica. Por conta disso também, eu tive engravidei ao longo do, do final da faculdade, né? e, e a gente já trabalhava com isso, então, eu tive que fazer uma opção na minha vida que foi trabalhar só com isso e não advogar. Então, hoje, eu não sou advogada. Eu sou formada em direito, especializada em direito médico e especializada em gestão de clínicas e consultórios e eu faço essa parte de ensinar a prevenção. Mas se me perguntarem assim, mas, Bruna, você atua como advogada para defender os médicos? Não, não. Eu trabalho na questão da gestão de clínica, da gestão de carreiras. O preventivo. Então, tudo que a lei exige, tudo que os conselhos exigem. E aí a gente vê a abordagem de muitos advogados, né? Que é, tá meio que na moda, né? O direito médico tem se falado muito nisso. Por quê? Porque a judicialização da medicina vem crescendo ao longo desses anos. Então, é muito comum que você veja hoje em dia é, um médico ser processado, porque é um procedimento estético não deu o resultado que a paciente esperava. É, é, é virou, se tornou uma, uma fonte de renda para algumas pessoas, inclusive, né? Elas, elas entendem que o médico lhes deve alguma coisa, né? E se o médico não está muito bem amparado, se ele não sabe quais são os deveres dele, quais são as obrigações dele, o que, que engloba né, essa questão obrigacional no antes ele pode aí, pagar um preço bem alto, então é muito comum que a gente veja médicos que, que tenham um prejuízo financeiro e psicológico, profissional, gigantesco, pura e simplesmente porque eles não conheciam o seu código de ética, não conheciam os seus é, direitos, não conheciam é, as maneiras corretas de conduta dentro do seu consultório, dentro do seu atendimento. E porque eu já vim estudando isso para aplicar para nós mesmos, né, para que nós tivéssemos segurança lá no nosso local de trabalho, o meu marido me falava assim, Bruno, a gente precisa falar isso para outras pessoas, porque o médico não sabe isso. Mas aí eu percebi, Fábio, que não é só o médico que não sabe. O médico não sabe, o nutricionista não sabe, o educador físico não sabe, o fisioterapeuta não sabe, o enfermeiro não sabe, o profissional da saúde, de um modo geral, eles não sabem isso. Por quê? A faculdade não ensina. E nem tem obrigação de ensinar, né? A faculdade, ela te dá ali o amparo básico para que você tenha a sua, o seu passaporte, né? A sua habilitação, para que você possa, então, exercer a sua profissão. Mas não para por aí, que não é só com o diploma da faculdade. Tem gente que não sabe que você tem que se inscrever no seu conselho de classe para atuar. Parece uma yeah. coisa bizarra. Você é educador físico, se você não tem... O seu, é, se você não paga anuidade, né? Se você não tem a sua carteirinha Você não pode atuar Correto? Sim, Tem profissional exatamente. que acha que não Que acha que é só sair da faculdade Tudo bem, já vou atender Tem gente que acha que pode começar a atender Já durante a faculdade
0: Isso na nossa área é muito comum Na minha área é muito comum
1: É muito comum E, e essa questão da, do apelo é, Do apelo digital tem crescido e as pessoas têm perdido a mão um pouquinho nisso. Então, eu acho o seu trabalho muito incrível quanto a isso de querer levar essa informação também para os seus seguidores, os seus colegas né, é, e alunos, porque muitas vezes a tem um preço alto simplesmente porque ela não sabia que, o que tinha que ser feito. Eu tenho uma frase que eu uso nas minhas aulas, que tem até no, no, no meu Instagram, lá na, na minha bio, que é difícil não é fazer o certo, difícil é saber o que é certo fazer, entende? Já, uma... E já, já vira uma chave dentro da gente, e aí é, hoje mesmo eu, eu conversando com um grande amigo que é personal também, ele me disse, é, a gente é, eu, eu, eu fiz uma consultoria ali com ele, né, conversando, batendo um papo, mas tratando de negócios, né, de vida, e aí ele me falou assim, é, é melhor você saber e não usar do que precisar usar e não saber. Então, é válido, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber mesmo que você não vá usar, mas você tem que saber. E hoje em dia ele está disponível. É uma opção também para as pessoas o querer aprender e o não querer aprender. Porque o que eu percebo, né, e vim percebendo ao longo desses anos, e por isso eu quis estudar cada vez mais a respeito disso, e a minha abordagem é diferente nesse sentido, porque hoje em dia a gente vê é, muitas pessoas que são especialistas em marketing digital. Né? Você tem que concordar comigo? A gente vê aí a rota. Se você rolar o seu... O seu... Feed no é. Instagram, você vai ver milhares de pessoas que trabalham com isso. E aí, eu, eu vi algumas é, blogueiras, né? algumas é, influenciadoras, né? não, a gente não fala mais blogueira, né? influenciadoras digitais, que falam do sucesso do Instagram, aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, aprender a ganhar dinheiro no meio digital. E aí, é, uma coisa muito perigosa que eu vi de uma é, se eu fosse nutricionista, o que eu postaria? É, bom, se eu fosse nutricionista, eu postaria os resultados de antes e depois dos meus pacientes, eu postaria os depoimentos dos meus pacientes, eu postaria as é, fotos de felicidade dos meus pacientes, a, a comida que eu como no dia a dia. E aí que está o grande perigo. A pessoa, ela entende só para ter sucesso na internet, eu preciso fazer isso porque ela disse isso. Ela não estudou o que diz a legislação do profissional da saúde, ela não estudou o que diz o código de ética da, da nutricionista, por exemplo, que é proibida de postar antes e depois, mesmo que seja de si mesma. Ela não pode. Então, quando a gente escolhe ensinar essas pessoas e falar, gente, vocês precisam saber o que pode e o que não pode. Se vocês vão fazer ou não, aí é uma escolha de vocês, mas façam sabendo que é proibido. Façam sabendo que vocês terão uma consequência, né? Mas não façam pela ignorância. Não façam lá na... e, e depois ser punido, se for punido, diz, dizerem assim: eu não sabia que não podia. Ou, ah, mas ninguém nunca me
0: falou isso. Mas também a pessoa não foi buscar, né? Como você disse, né? Ela não procurou saber o que ela podia e não podia.
1: É porque normalmente, Fábio, essas, essas pessoas, eles não estão interessados nisso. São vendedores de sonhos, né? Então, é, o fantástico mundo do, do Instagram, né? Hoje em dia, não basta só a gente pensar, né? Então, já diziam é, o, o, os cards, né? O, o filósofo francês, né? Penso, logo existo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje você só existe se você está inserido no mundo digital. Então, assim, posto, logo existo. É como se você não estivesse no mundo digital, você não é, está, você não existe, você não, não, não é um bom profissional, porque existe essa cobrança, né, como a gente já, já falou, de você estar aqui todos os dias e falar todos os dias e falar sempre, alcançar o maior número de pessoas, e, 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 a, e, e na prática não funciona dessa forma. Na teoria, teoria e prática são a mesma coisa, mas na prática não são. Entende? Então, essas pessoas que vendem isso, esses, esses é, influenciadores ou esses profissionais de marketing, eles fazem um, 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 um estudo geral para o Instagram ou para o site, para vender. Só que profissional da área da saúde é proibido de comercializar a profissão, ainda que seja um comércio ainda que seja uma prestação de serviço. Porque se eu presto um serviço, se eu vendo o meu serviço, não deixa de ser um comércio. Só que todos os conselhos é, de todas as classes, eles têm essa abordagem, que é proibido. Você não pode comercializar a sua profissão. Ou seja, você não pode vender, se vender. Você não pode ser sensacionalista. Você não pode fazer a autopromoção. Então, quando você posta lá o resultado diante, antes e depois, ainda que seja o melhor serviço, ainda que você não queira vender, você quer ali de fato homenagear o seu paciente que teve um bom resultado, ou você quer in, é, incentivar outras pessoas a, a fazer uma dieta ou a seguir um determinado tipo de tratamento, você é proibido pelo seu código de ética. E ainda que não existissem os códigos de ética, existem leis que proíbem isso, que protegem os pacientes. Entende? Então, eu fui sentindo cada vez mais necessidade de estudar sobre o tema, porque eu não queria que os profissionais que estão perto de mim fizessem errado. E a coisa foi ganhando uma proporção um pouco maior, eu fui dar alguns cursos presenciais, cursos menores, mas presenciais, para médicos, o que para mim era uma responsabilidade muito grande, porque a linguagem dos médicos é diferente, né? então eu tive Sim. que trabalhar o meu português, inclusive, para não falar juridiquês, com médico, com nutricionista, com educador físico, porque eu vejo os advogados que são excelentes profissionais, é, a, fazendo a abordagem, vendendo também, tentando ensinar o que pode e o que não pode, mas eles é, é, vêm junto com a carga da, profissional deles, então tem muito termo jurídico em que é, fica confuso para quem não estudou, para quem não entende. Tem também é, um apelo muito grande de, de processo. Ah, porque você vai sofrer um processo, porque você pode pagar por isso. Se você não tiver um advogado... Você... E, e, e nem sempre é assim. Basta que você, com conhecimento, use o seu bom senso. Então, é, é, em um desses cursos, tinham alguns alunos que acabaram me indicando... Para uma nutricionista muito famosa, eu recebi o convite dela, fiquei tão feliz quando ela me ligou e falou: Olha, é, quero trabalhar com você, soube do seu trabalho, soube do seu conteúdo, vem comigo. E a gente está na terceira, vai para a quarta turma agora, é, eu sou muito grata, muito feliz a isso, porque a gente conseguiu alcançar um número muito grande de profissionais e eu recebo todo dia um carinho diferente, assim, por direct, sabe? Alguns tenho meu telefone pessoal, alguns se tornaram, se tornaram meus clientes, inclusive, é, na questão de gestão da clínica mesmo, tá abrindo a, a clínica, a questão da biossegurança, é, a questão da, da, da burocracia para a abertura de, de, de espaço, né e trabalho também com profissionais da área da estética e beleza, que não deixam de ser profissionais da saúde também, porque afinal de contas, tudo segue uma determinada linha de
0: raciocínio. Sim, muito bom. É, é o trabalho que você faz é excelente. É uma contribuição aí enorme para todas as pessoas que você já atingiu, né? E muitas outras que ainda virão a conhecer. Eu, é, particularmente, quando me formei, a gente na faculdade eu tive a oportunidade de ver as questões do, do CREF, das diretrizes, tudo, das orientações. Mas tem muita coisa que não é abordada e além não, não disso... é,
1: é passado por cima, né?
0: Exatamente, e além disso, eu tive a oportunidade, mas você falou sobre a questão do, do marketing digital mesmo, isso foi algo que, querendo ou não, surgiu um pouco mais recentemente, né? Os profissionais Sim. começaram a utilizar mais recentemente, e dentro da faculdade a gente não tem nada relacionado diretamente à questão da gestão de um negócio, de uma marca, então isso é realmente um, uma contribuição enorme aí para todos nós.
1: É porque, sabe, Fábio, é, tem uma, ao longo desses anos, e, e eu, eu, durante a faculdade, eu trabalhei dentro de um hospital, né, então, aqui na minha cidade, a gente tem um hospital universitário, em que o hospital, ele tem, ele, ele pertence à universidade, né, então, o hospital, ele pertence à universidade, e quem trabalha no hospital, e quem trabalha na universidade ganha bolsa. Então, eu fui trabalhar no hospital para ganhar 50% da bolsa do meu curso. Eu pagava só 50%, 50% vinha da bolsa do meu trabalho. E durante esse tempo, eu trabalhei com todos os profissionais da área da saúde que ali estavam. Então, eu conheço os dois lados do trabalho. Do, do médico, principalmente mais médicos, terapeuta, enfermeiro, hum. educador físico, que atuam ali também, né? É... Quem trabalha em consultório e quem trabalha em hospital e estudantes, né, a gente trabalhava num período que a gente lidava por ser um hospital universitário, tinham muitos estudantes, inclusive. E foi criando esse amor por essa questão do, do direito médico mesmo, né? Do, do direito da saúde. E cheguei à conclusão de que a faculdade, de todos nós, tá, mas é, como a gente está falando principalmente em profissional da área da saúde, a faculdade, ela te ensina a trabalhar no SUS, você é ensinado durante todo o trajeto ali, como é que deve fazer a abordagem é, no, no dentro do hospital, então é a anamnese, né? É, o educador físico, é, tipos de exercícios, mas isso. a ganhar dinheiro, não. É como se você tivesse um sistema único de saúde, é como se você tivesse um sistema único de trabalho. A faculdade, ela ensina, inclusive, né, e isso está descrito até no código de ética, que é nas entrelinhas, que ganhar dinheiro é errado. Que para que você ganhe dinheiro com a sua profissão, você tenha que lesar alguém, você tenha que enganar alguém. Então, muita gente sai da faculdade com este pensamento, e agora, vou dar plantão, vou dar aula numa escola, vou entrar numa academia, eu preciso de estágio, mas não te ensina a ganhar o dinheiro, de que é, é possível que você, de uma forma honesta, de uma forma ética, como o seu trabalho, sim, ganhe dinheiro, e que você deve receber por aquilo que você faz bem. Então, é, ficou essa carência, eu sinto essa carência da questão, é, do, do, da questão de ensino que a gente tem no nosso país. Porque, veja bem, é, nos Estados Unidos, é, os atletas eles ganham bolsas para ingressar na faculdade. A questão do esporte ela é muito forte desde muito pequeno sim né então é, eles incentivam ó, se você tipo, for muito bom nisso daqui você ganha bolsa vai direto para faculdade as melhores universidades se escolhem para isso e nas universidades eles ensinam a ganhar o dinheiro com a sua profissão aqui no nosso país infelizmente eu tenho a sensação e não é só para quem faz faculdade para quem uh, faz qualquer tipo de curso né no, no, no ensino fundamental ali, no ensino infantil no fundamental que a gente não tem que saber tudo, sabe? A gente não tem que aprender. Porque aí a gente vai continuar sendo gado. Porque aí a gente vai sempre precisar da ajuda, né? A gente não não não, não tem conhecimento, a gente não tem instrução para poder escolher melhor quem governa, escolher melhor quem quem vai fazer parte ali do nosso time. Tem gente que paga imposto e não sabe o que está que pagando. Não sabe se tem que ser... É profissional autônomo, não sabe se tem que abrir uma empresa, tem que ser CNPJ, pessoa física, pessoa jurídica. É, eu eu já peguei clientes, alunos, que eram ou enfermeira ou fisioterapeuta que tinham empresa MEI e profissional da, da saúde não pode ter MEI. É, você sabia
0: essa, disso? Teve essa mudança. Eu lembro eu lembro que quando eu estava quase lá eu não, não pude acontecer, justamente teve, a gente saiu da, do MEI.
1: Não pode, mas aí não sabe por que não pode, mas isso é um outro termo que a gente tem que abordar, senão a gente precisa de, de umas quatro horas para poder explicar, mas não sabe, entende? E, e aí cai lá na malha fina, lá na frente, e aí paga juros em cima é, de tudo que você declarou até então, desde quando você abriu o seu MEI. Veja como isso é perigoso. Tem gente que vai à é. falência. Por quê? Porque eu não sabia. Porque contratou ali um contador e esse contador não estudou a legislação de determinada profissão. Ah, mas o meu contador abriu para mim. Ele não sabia? Não, ele não sabia. Porque a faculdade dele também não ensinou isso.
0: Então, não, acaba sendo, na verdade, algo que acontece, mas não, 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 é, não é a intenção, mas que acabam as pessoas sendo prejudicadas.
1: Sim, é um... É, como é que eu posso dizer? É, é aquele efeito dominó, né?
0: Isso, exatamente. É isso mesmo. É, Bruna, em relação a, a todos esses... Foram muitos pontos, na verdade. <risos> mas quais os principais erros que você observa que as pessoas acabam é, cometendo em relação a, principalmente o uso de redes sociais hoje, né? Que é o, o que a gente acabou falando e até mesmo é, ou questões antes de ter todo esse bom da, da rede social, você que já está há bastante tempo atuando nessa área.
1: Eu acho que o principal erro, Fábio, é, eu acho não, tenho certeza, é o profissional se colocar como solução de um problema. Explico por quê. É, mesmo, mesmo antes das redes sociais, já existia a publicidade. A gente tem a lei mais antiga que, que cuida da publicidade do profissional da área da saúde, ela é de 1942. 1942. E essa lei está em vigor até hoje. Ela é válida. Entende? Então, ah, Bruna, mas como assim, né? Não existia, não existia rede social nessa época. Não, não existia rede social. Mas existia jornal, existia panfleto, existia revista, existia rádio. Isso tudo é propaganda. Isso tudo é publicidade. Então era através disso aí que os profissionais faziam as suas campanhas. Deixa eu só passar isso aqui que tá muito pálido. Pronto. É, e, e desde essa época, é estes profissionais, eles se colocavam como solução de um problema. Então a abordagem que era usada e é usada até hoje é: "Sem fazer comigo, é, eu sou super capacitado, fiz tantas especializações, ou cai nessa questão do antes e depois, tantos resultados satisfatórios. É, alguns, eu já vi até assim, se eu não conseguir fazer você chegar é, no resultado em até duas semanas, seu dinheiro é de volta. Criei, o, o educador fiz, criei aqui um programa de emagrecimento, de exercícios, é, se você não conseguir, dinheiro de volta. Tenho certeza que você consegue. Então, ele se coloca como a solução do problema do paciente. Só que quando você se coloca numa, como solução de um problema, você cria a obrigação desse resultado. E qual é o resultado quando a gente fala em, em cliente, paciente? Né? Qual é o resultado esperado quando a gente fala de profissional da área da saúde? Você sabe me responder? Qual é o resultado esperado para uma pessoa que quer, por exemplo, fazer um preenchimento labial? Qual é o resultado que a pessoa espera?
0: O resultado não tem como você. Aquele, não tem como você misturar, porque o resultado é individual. E cada pessoa vai ter o. Vai Sim, ter mas, o,
1: eu, ó, escuta a, a pergunta. Qual é o resultado que eu espero se eu te procuro para preencher o meu lábio?
0: Que eu tenho o lábio. Quer dizer, falando bem de maneira simples, que eu tenho o lábio preenchido. É isso.
1: Exato. Mas não é. Sabe qual é o resultado dentro do direito? É a satisfação do paciente. Entende? E é nessa satisfação que entra a questão do que você falou. É subjetivo. Porque eu posso ter o meu lábio preenchido e não ficar satisfeita.
0: Isso, exatamente. Era, na verdade, era isso que entendi. eu...
1: É, eu sei, mas você entende, assim, a linha Sim, de raciocínio? Entendi,
0: entendi. Então, assim, eu
1: posso levar para você a foto da Angelina Jolie e falar assim, eu quero... Essa, essa boca, eu quero esse lábio da Angelina Jolie, igualzinho. E, e o profissional, ele pode fazer o lábio igualzinho, mas no meu rosto não ficou harmônico. Eu fiquei com o lábio igual dela. O resultado era isso que eu queria? Não, o resultado era que eu me sentisse feliz. Então, o principal problema de hoje em dia, que as pessoas usam muito a rede social com isso, é que elas garantem a solução de um problema. E o problema, muitas vezes, de quem os procura, ou de quem está ali naquela rede é a infelicidade, é a insatisfação, principalmente, é, que a maioria, ninguém vai publicar, você vê ali a página de oncologista, por exemplo, ele não ele não, ele não promete a cura do câncer. Ele faz uma abordagem mais séria, ele mostra métodos né de tratamento, quais são as inovações que, que estão surgindo, e isso é um direito da população de saber. Então, o profissional da saúde, ele tem a obrigação, inclusive, de ensinar, né, de mostrar quais são as, as novas é, as no, os novos tratamentos né? as novas medicações que estão surgindo no mercado, é uma obrigação porque você está ensinando você está ali é, prestando um serviço público, agora quando a gente fala de estética, e que é o que mais vende né? ah, a abordagem é diferente só que normalmente quem está em busca incansável da estética ela também tem é, ela também tem um outro perfil não é o perfil de um doente. Porque o doente, é, num câncer, por exemplo, se ele não tiver a cura do câncer, mas ele tiver uma abordagem, um carinho, se sentir abraçado pelo seu médico, ele vai ficar satisfeito. Porque ele sabe que não depende do médico. Então, quando a gente fala de estética, a, o paciente que o procura, ele quer o resultado. E o paciente que está doente, ele não quer o resultado. Ele quer um tratamento. Ele quer acolhimento. Porque ele sabe que o resultado não, não depende do profissional. Então acho que o principal problema que a gente vê hoje em dia é essa oferta, é, é, é a, a, a cura, né? É o milagre, é a fórmula mágica que as pessoas dizem ter, mas que na verdade a gente não tem, porque a gente não tem controle.
0: Você falando tudo isso aí, eu fiquei refletindo aqui da minha atuação, né? Eu, eu sempre trabalhei com, com idosos, né? Então esse cuidado, essa atenção, eu faço pesquisa de, de satisfação também com, com os meus clientes a cada seis meses é, em relação ao atendimento e, e outro, alguns outros pontos. Mas é realmente esse cuidado é o carinho que eu tenho e tem aluno que está comigo, me formei em final de 2003, que Tá comigo desde 2014, então já são seis anos aí que treinam comigo e é muito do que você falou, né? Dessa atenção. E ontem eu tava dando uma aula, uma palestra, falando sobre a questão de criação de evento e também um pouco sobre a questão dos agentes sociais. E aí foi justamente... Eu falei também, né? Dessa questão da diferença que existe entre emagrecimento, uma pessoa que busca o emagrecimento, o resultado estético, e uma pessoa que busca saúde, né? Para os meninos já começarem a enxergar isso de maneira diferente. Porque na faculdade a gente também acaba acreditando que as duas coisas... A, a gente acaba que me formei em educação física. vou atender as pessoas e elas têm o mesmo pensamento.
1: Sim, não? É. é isso mesmo.
0: Mas é, é muito diferente. Estou gostando muito aqui do nosso papo. Estou <risos> aprendendo muito. Quem assistiu, quem estiver ouvindo, tenho certeza que vai aprender muito mais. Ah,
1: eu espero que sim. Que é o que a gente falou, né? É, se errar, vai errar sabendo que está tá errado, né? Não vai mais errar porque não, não, não tinha informação.
0: Sim, exatamente. E nesse tempo todo, Bruno, também que você tem atuado, quais assim você quais os principais desafios que você enfrentou em relação à sua carreira mesmo, a você até você chegar onde você chegou hoje e quais foram os pontos que você acredita que fizeram diferença para você? Alcançar os resultados que você alcançou?
1: Eu, eu... Olha... É difícil responder essa pergunta sem, sem parecer pretenciosa, sabe? Mas, é, Fabio, eu sempre fui uma pessoa... É, eu sou, né? Muito generosa, assim. Eu, eu não... Sem falsa modéstia, eu sou muito generosa. Então, eu nunca me coloquei como... Como prioridade. Algumas pessoas podem ver isso como um lado negativo, né? Mas você tem que se colocar como prioridade. E outras podem achar que realmente é bom. Então, quando eu estudava, estava na faculdade ainda, e, e a gente, eu me casei, e aí veio a maternidade, é, e o meu marido quis mudar de área, porque ele também dava muito plantão, trabalhava em UTI, enfim. E aí ele quis mudar de área. Ele falou eu não estou mais contente, não quero mais fazer isso que eu faço, eu, eu vou entrar em outra especialização agora, e o custo de vida é maior, enfim, e eu falei, ok, tá tudo certo. Eu tranquei a faculdade por, por, por um, três, é, seis meses, né, um, um semestre, e a gente se dedicou exclusivamente a isso, e depois que me formei já era mãe e, e me dediquei muito à maternidade, então eles sempre vieram em primeiro lugar para mim, porque... A mão que trazia o dinheiro para casa, na verdade, era ele. Então eu dava todo o suporte para que ele fosse um bom médico, para que ele então, se ele ia mudar de área, que ele se tornasse o melhor naquela área. E continuei sempre estudando muito dentro disso daí. E me desprendi do ego, porque, inclusive, na faculdade, é criada, né? E, e na faculdade de direito também, principalmente, é criado um, um, um ego, né, que a gente, todo mundo brinca, né, que você consegue perceber quem é o estudante de direito, né, o doutor, aquela coisa toda, né, doutor da Tavenha, vamos conversar, né, e eu nunca tive esse ego, eu nunca tive essa coisa de querer ser muito, querer estar no topo, querer ser a melhor, eu queria ser a melhor naquilo que eu fazia, mas dentro das minhas possibilidades. Então, o maior desafio que eu tive foi quando ele já estava muito bem estabelecido no, no, na profissão dele, reconhecido, um sucesso, e eu recebi o convite do, do presidente da ordem, dos advogados aqui da minha cidade, para fazer parte de um corpo de advogados que cuidavam de direitos médicos, né? uma associação que cuidava de médicos exclusivamente. E aí eu falei, mas, é, ah, doutor eu, eu não posso, porque eu não tenho mais a ordem, né? Eu escolhi não advogar, não sei, não seguir por essa área. E aí ele falou, não, mas o seu cargo é, ao concordo, porque você tem conhecimento, a gente sabe que você faz isso muito bem. É porque ele era paciente do meu, do meu marido, inclusive, uhum. e aí ele conhecia ali dentro da clínica, ele me conhecia, um dia a gente conversou, né? E aí eu tive que negar esse convite. Por quê? porque eu precisaria estar de segunda a sexta das oito às cinco, das oito da manhã às cinco da tarde lá. E aí eu teria que abrir mão de é, cuidar de todas as outras coisas que eu cuido, né? eu teria que contratar outras pessoas para fazer o que eu faço, para cuidar da minha filha, inclusive, porque quando escolhi ser mãe, sou mãe full time, a Helena, minha filha, ela precisou passar por uma cirurgia com três meses de vida, e quando acontecem essas coisas na, na vida da gente, a gente repensa, né? E a gente começa a ver o que realmente é importante e o que realmente eu quero. E o dinheiro é, sim, importante. Eu dou muito valor ao dinheiro, né? Quem, quem tem pensamento ao contrário vai, vai pagar o preço em algum momento da vida. O dinheiro é importante, mas o dinheiro só é importante quando você usa para o bem, né? Não adianta você ter muito dinheiro e usar para a sua saúde, para né, recuperar algo que você perdeu. Só que nesse caso, não era nem o dinheiro, porque eu ia acabar trocando seis por meia dúzia que eu, pelos profissionais que eu ia ter que contratar para dirigir a clínica, para né, uhum. sair das aulas. E aí era a questão do ego, porque seria a primeira coisa que eu, que eu estaria fazendo por mim mesma. Só por mim. Eu não ia estar tá produzindo, fazendo, protegendo outras pessoas. Eu ia estar tá lá brilhando. Eu ia ser o topo para direcionar e aí esse foi o momento mais difícil e em que eu parei para refletir falei, será que estou fazendo certo será que estou fazendo errado será que vai ter outra oportunidade dessa na minha vida né então a resposta veio duas semanas depois quando eu recebi o, a ligação me convidando para fazer parte desse curso e vir para o mundo digital de fato né porque eu é ia na teoria no mundo digital mas na teoria e uma curiosidade é que o meu PCC foi sobre é, o impacto da internet no comportamento das relações humanas. Isso lá atrás. quando a... Não existia Instagram, né? Não existia essa, esse fusoê todo que é a rede social. E aí a resposta veio e eu, e eu acertei, né? Hoje eu, eu tenho certeza que eu acertei.
0: Muito bom, muito legal é, essa sua história. E... Esse, essa evolução, né? Esse, esses aprendizados que você só, só tem quando você passa por, por situações como você passou. né vez ou outra, a <risos> gente acaba falando aqui no, no livecast sobre amadurecimento e o quanto as situações, que a importância de você, muitas vezes, sair da casa dos seus pais, você ir para uma outra cidade, às vezes, de você negar um convite, o quanto isso é, é importante para a gente é, amadurecer. E crescer e a outra, o outro ponto que você falou em, em relação à sua generosidade, tem que achar isso de maneira negativa, mas eu acredito que cada pessoa, e não sei se você vai concordar comigo, tem sua característica. Tem algumas Sim. pessoas que vão contribuir de uma maneira, seja na, na questão, ah, tem, falando da questão financeira, que mesmo vai ter um domínio maior, vai buscar mais isso, vai ensinar outras pessoas a conquistarem isso, e outras vão ter esse lado aí que para mim, é, ó, eu aprendo. Você é bem parecida com a minha noiva, Thaís. Ela é extremamente <risos> generosa também. Então, ah, se deixar, muitas, muitas vezes ela vai ir ali fazer tudo por todo mundo, mas é como se esquecesse dela. Isso. Mas pode...
1: sabe, Fábio, não é, não é com todo mundo, não, sabe? Porque Sim. com a experiência também, a gente aprende a se blindar. Mas é, quando eu digo assim, da questão da generosidade, é principalmente com os seus, né?
0: Então, Sim, exatamente hoje em dia,
1: a gente vê que muito casamento termina porque o casal, ele tá ali brigando entre si, né? Quem é que traz mais dinheiro? Quem é que ganha mais dinheiro? Ou quem tem mais poder? Ou quem tem mais visibilidade e, dentro da mesma profissão? Ou profissões diferentes? Ou por qualquer briga? Ah, tá, vai cada um pro seu lado. Então, não preciso passar por isso. E você precisa ser generoso com os seus, né? Porque é, é, é a forma mais singela, né? Então, naquele momento, ele precisava muito mais do que eu, né? E aí, Sim. o contrário vem também. Ele é o meu maior incentivador, sabe? E, e aí, é um sendo generoso com o outro, né? É, e isso vai para os pacientes, isso vai para os clientes, isso vai com outros. Mas a gente não pode ser generoso também com quem comete algum tipo de maldade com a gente, com quem é ruim exatamente. com a gente. né? Então, assim... O, o, o ser generoso não é ser bobo, né? Que também tem muita gente que tem, ai, ah, não posso, porque senão vão achar. Não, já foi opa, já foi o tempo em que você tem que aceitar tudo que vier. Não é mais assim, não, né?
0: Sim, exatamente. E, e aí, é justamente por isso, que eu lembrei dela quando você falou. Por isso, ela é uma pessoa que se doa demais a, a, ah, aos, 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 aos clientes, aos pacientes dela, aos amigos, né? E, e a mim, né? A gente está junto há um pouco mais de um ano e eu aprendi muito mesmo. Assim, cresci bastante nesse tempo que nós estamos juntos. e Mas é como você disse, né? É um ali incentivando o outro. E tendo essa generosidade, né, eu uso muito a palavra de servir, né, de estar tá ali para servir o outro e não é, e, é. ter a questão do ego, como você falou E agora vamos é, voltar uhum. novamente à questão de você, né, essa, falou da questão da sua filha, daquela pessoa fazer a cirurgia como é lidar com todos esses papéis que você tem e também obviamente ali o papel de mãe de cuidar da, da sua filha da sua casa tem o seu marido tudo isso gerenciar todas essas tarefas e papéis que você tem
1: bom com terapia né <risos> com terapia e é, é assim é aceitar que não tem equilíbrio não tem equilíbrio. Então, assim, como é que eu lido com tudo isso? Aceitando que não é 10% para um 10% para 1, um, 10% para... Um. Não, tem dia que eu rendo mais no trabalho e sou uma mãe ruim. Tem dia que eu sou uma mãe maravilhosa e sou uma dona de casa péssima, porque não me preocupei com, com a, a cozinha que está desarrumada. Tem dia que eu sou uma ótima dona de casa, mas sou uma péssima profissional, porque não, não terminei aquela aula que eu tinha que terminar, não escrevi o, o artigo que eu tinha que escrever... E, e também não, não ajudei minha filha no dever de casa, então, é saber que não existe, o tal do equilíbrio é a utopia. Então, é, é dessa forma que eu vou lidando, tá? para minimizar essa cobrança que a gente já tem, né? Então, é, eu, eu, eu vejo muito essa questão do, do feminismo, né? As pessoas dizendo ah, que as mulheres conquistaram os seus direitos, e isso é muito importante, é muito válido, mas, na verdade... A mulher só acumulou função, ela não deixou de fazer uma coisa para fazer outra, né? Alguma sim, mas por opção, claro, mas se uhum. eu escolho ser mãe se eu escolho também ser dona de casa, porque cuido da minha casa, se eu escolho ser esposa também e se eu escolho ser uma empresária, eu acumulei funções, então eu tenho que entender também que eu nunca vou ser 100% boa em tudo, ou, diariamente, não ser bom em tudo. Então, tem dia que eu faço mais para um, faço menos para outra coisa. E esse equilíbrio vai se construindo ao longo, porque senão a gente pira.
0: Sim, muito bom. Mais um aprendizado aí para todos <risos> nós. E, e é, em relação a, ao seu consultório todo, como você, hoje, você tem a questão do consultório, da gestão... Hoje você está presente na internet, né? você veio para o mundo digital. Qual a principal uhum. diferença que você notou entre, é, por exemplo, os atendimentos, a maneira como acontecia antes, da internet e depois que você foi para a internet, a questão do, dos clientes mesmo, tudo isso em relação ao seu trabalho?
1: Olha... Como eu sempre fiquei nos bastidores, né, Na questão do consultório é, Antes as pessoas não sabiam Que eu era a esposa do, do Márcio, né? Então as pessoas me viam lá Achavam que eu trabalhava lá é, foi, foi crescendo Porque ele também é bem conhecido A diferença que eu vejo para o profissional É que antes, no médico Principalmente no nutricionista O paciente ele conhecia o profissional Quando ele abria a porta do consultório Hoje ele já conhece Ele já pesquisou a sua vida né? Ele, ou ele acha que conhece né? através do que ele vê pela rede social e comigo a mesma coisa então é, outro dia a gente estava andando no shopping isso é muito louco né a gente estava andando no, no shopping há um tempo bastante tempo ano passado né que estava essa loucura da pandemia e aí a gente andando e, e de máscara uma pessoa que oi bruna tudo bem E eu olhei assim eu não sabia quem era ai te sigo isso para mim é uma coisa muito louca porque as pessoas conhecem, a gente sabe, né? Acham que conhecem, mas é, tem carinho, tem as pessoas que querem mal também, mas a questão dos, dos clientes, eu acho que foi tão bom, porque a pessoa, ela já chega é, no consultório, ou os alunos que eu tenho, que são, são muito carinhosos, é diferente, já não é mais aquela coisa assim, é o seu trabalho, eu tô aqui, você tá aí, sabe? Então é, é, essa a amizade, né, que, que, que cria-se com a rede social, essa aproximação que cria-se, eu acho que é muito bom porque a, a, as pessoas começam a enxergar os outros, os profissionais, como também seres humanos. Então, na, re, na minha rede social, por exemplo, não tem é, o perfil profissional. Então, meu perfil não é profissional, ou é pessoal, né? O meu perfil, há a, 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 a um tempo atrás, há um ano e meio atrás, ele era, ele era fechado, e exclusivamente pessoal, então tinha muito ali da minha família, da minha filha, a minha, é, é, a minha rotina, mas para pouquíssimas pessoas eu devia ter uns 200, 300 seguidores. E depois cresceu, né? Chegou assim, fez um boom, chegou mais de 4 mil pessoas, e de uma vez, e pessoas que queriam saber quem eu era, porque fui citada em outro perfil, mas que eu, eu fiquei assustada porque elas não me conheciam, né? Elas já não estavam acostumadas. Mas essa aceitação foi muito boa, porque eu não era só a professora que ensinava isso, ou eu não era só uma profissional que fala sobre direito da saúde. Eu era uma pessoa, sou uma mãe, eu sou uma esposa, sou uma mulher, então às vezes eu não estou bem, às vezes eu estou chateada, então eu não tenho que vir na rede social o tempo todo falar só sobre negócios, eu não tenho que o tempo todo produzir. E eles enxergam isso, então a cobrança, né, eu, eu tive sorte, eu sei que outros pessoas não têm essa sorte, mas essa cobrança de, ah, você não, não postou, você não ensinou, é, é, para mim ficou mais leve, porque eu tenho essa condução de mostrar realmente que eu sou uma pessoa, e que, e que fico doente, e eu, mas eu, isso eu já fazia no consultório. Quando, lá atrás, que eu fui a secretária virtual do meu marido, a gente não podia pagar uma secretária ainda, então, eu comprei um celular, ele atendia em outras clínicas, mas eu falava, a ah, secretária sou eu, não vou deixar para as secretária das clínicas, porque eu precisava conhecer a realidade dos pacientes. Então, eu amamentando com o celular, amamentando uma mão com o celular na outra mão, eu conversando com o paciente, como se eu fosse a secretária que estava lá na clínica, né? E eu fui conhecendo essa realidade da pessoa, é... E aí, às vezes, o, o, o médico não, não podia atender e a pessoa ficava brava, falava, olha, é, vamos lembrar que ele também é uma pessoa que precisa, porque assim, ah, mas eu quero passar com ele, só quero passar meio-dia, por exemplo, meio-dia, o horário de almoço, ah, ele não pode almoçar em outro não, ele não pode, porque ele precisa comer, porque ele precisa estar bem para poder atender você. E aí, é essa forma com que, com que eu fui falando, entendendo as dores também do paciente, é, e depois quando descobriram que eu era a Bruna Isso foi muito positivo Porque é, a conversa mudava Quando a pessoa sabia Ah, mas você, é, Quem é? Você pensa que é a sua esposa dele Ah, ah não, desculpa, mas não Então eu tive essa construção Porque eu acho que uma pessoa Que não consegue tratar bem a minha secretária Hoje lá na clínica ou a minha enfermeira Não me interessa se ela vai me tratar bem Ela não tratou bem quem está na porta de entrada Do meu negócio então, essa experiência toda também de estar por trás, é, eu acho que foi muito válida. Então, acho que essa questão do social, da, da rede social, né, do virtual para o, o, o presencial, trouxe essa oportunidade das pessoas verem que realmente a, a coisa não funciona como elas acham que, que funciona. A gente consegue mostrar o bastidor hoje, né? Que está por trás, que tem que ter muito estudo, tem que ter é, muita dor de cabeça, é, Hoje tem até o Rios lá, né? Eu já vi várias... Como as pessoas Isso. pensam que é a vida de uma empresária, né? a pessoa chega de óculos escuros e tal. E como realmente é. E a pessoa é cheia de pasta, cheia de... E é a realidade, entende? Então, eu acho que esse foi o grande... Acho que é o maior benefício que a
0: rede trouxe. Você falou da questão do Rios aí. Como é que questão... Como as pessoas acham que é. Como realmente é. Eu lembrei de uma frase que pais fala. Mais uma vez, ela... Quem vê story e não vê, corre, né? E aí... A, a questão realmente... Ela é odonto, tem, tem um consultório com mais dois sócios, e aí eu vejo toda a rotina, né? Quem uhum. está ali acompanhando as histórias na rede social vê só um pouquinho, né? Mas é como você falou, nos bastidores tem muito mais coisa, muito, muito mesmo.
1: Quem vê uma sapatilha de ponta não conhece o pé da bailarina.
0: Exatamente. É isso
1: É isso
0: <risos> Bruna, e em relação às suas habilidades Quais foram as habilidades Assim que você As principais habilidades que você pensou desenvolver Ao longo desses anos
1: Aprender a fazer conta É uma habilidade
0: Você fez
1: É, eu acho que É, é, é Aprender a fazer conta, assim, sabe? Saber que nem tudo é uma soma de, de, de zero, sabe? E a habilidade de ser mãe, sabe? Eu acho que, de fato, a gente não aprende. É, nasce um filho, nasce uma mãe. É, é, muda completamente. Eu tenho amigas que, que estão grávidas e, e eu falo para elas assim, é, eu só vou te dar um conselho, só um conselho. E é o único que você tem que ouvir na sua vida toda, a partir de agora. Não ouça o conselho de ninguém, nem o meu. Por quê, Fábio? Porque existem muito a mãe, mãe, a mãe perfeita de filho nenhum, sabe? Então, eu acho que a maior habilidade que eu tive, de fato, é, é ser mãe. Porque é, quando você se torna mãe, você ama aquela pessoa de graça. E é uma pessoa que vai chorar, que vai, vai te fazer comer mal, dormir mal, vai te fazer, no, no começo, principalmente, né? ficar dias sem lavar o cabelo, é, vai te deixar horrorosa, e você vai amar aquela pessoa com todas as forças que você tem. Então, eu acho que... Parece clichê isso, né? Eu poderia falar das minhas habilidades profissionais, mas eu acho que a maior habilidade que eu tive que desenvolver ao longo desse, desses anos todos foi ser mãe.
0: Muito... Muito legal, muito... <risos> não, não tenho nem palavras assim para descrever, né? E também pela forma que vo você fala dessa experiência, né? E principalmente a questão do conselho, né? Em relação ao, ao não viu o, o conselho, acho que hoje também tem muitas pessoas surgindo na internet falando sobre maternidade, sobre paternidade tudo, mas acredito que... Nem todo mundo está preparado para falar sobre isso e nem todo mundo deveria falar sobre esse tema.
1: É, as fórmulas mágicas, né? Ah, você quer aprender a educar? É, tem que fazer isso aqui? Não, porque cada cada pessoa é única, né? Cada, cada filho é, é diferente. Cada realidade de lar é diferente. Exatamente. Então, é, não é porque uma mãe trabalha fora o dia todo que ela é uma mãe ruim são realidades diferentes, então a minha realidade não é a mesma da realidade de muitas outras pessoas, eu não posso é, aconselhá-los de acordo com as experiências que eu tive com a minha filha, é diferente, é diferente de experiência profissional, de coisas que, que de fato tá na lei, que você vai ensinar, você vai aconselhar, mas embasado em um, em um estudo, né? É, ser mãe não tem estudo, não tem. Ser mãe e pai, né?
0: Verdade, eu aguardo... Não ansiosamente, eu já estou mais tranquilo quanto Quero
1: a ter uma conversa quando vocês forem paz. tá bom? A gente volta para bater um papo sobre isso. Oh, com
0: certeza, já vou agendar aqui, viu? 2022, possivelmente. Aí você me,
1: aí você me conta, hein?
0: <risos> e hoje, Bruna, o, qual o que faz seu coração bater mais forte? Olha, vou
1: contar que hoje o que faz meu coração bater mais forte é... O estresse tá fazendo meu coração bater muito forte, viu? As aulas... Eu sou sincera, as aulas vão... Estão acabando, estão acabando com a mulherada, estão acabando com as mães, viu? É, o que faz meu coração bater mais forte, eu acho que... Ai, que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil... Mas eu acho que saber que, que nesse momento tão delicado que, que tá todo mundo passando, é saber que eu não perdi ninguém, sabe? Assim, os meus entes queridos, os meus familiares, eles estão todos bem, ninguém ficou doente é, com essa doença, né? Que, que tá tirando tanta gente, tantas famílias, dilacerando tanta gente e o meu coração bate forte de saber que eu tenho os meus dentro de casa, que eu durmo com eles todas as noites, e que e que, e que a gente tá bem, sabe? Assim, isso não tira o medo, mas eu, eu, todo dia, eu sou grata, todo dia, antes de dormir, eu faço aquela oração agradecendo, é, e o resto do secundário, a gente corre atrás, dinheiro a gente corre atrás, se a gente perder, mas a gente não, não tem como resgatar aquilo que o dinheiro não compra. Então, eu, eu acho que... É, sem demagogia, né? sem, sem, eu, eu sou bem bem realizada profissionalmente, eu, eu tenho um, um conforto financeiro hoje, mas é, de nada adiantaria isso se eu não tivesse a família que eu construí, se eu não tivesse o meu marido e a, e a minha filha em segurança dentro de casa todos os dias. Eu então, acho que é isso que faz meu coração bater mais forte.
0: E uma grande lição que você teve?
1: Uma grande lição? É... Ai, são tantas. Meu avô tem 96 anos, eu ainda tenho os meus quatro avós. Olha como eu sou privilegiada. Demais. É, e, e os meus avós, que são aí da terrinha boa, eles são do Ceará, eles moram em Fortaleza. Meu avô tem 96 anos e, e embora a gente fique distante, né, é, fisicamente, eles foram, eles foram muito presentes, a gente se vê ainda uma vez por ano, né, e quando nova, meu avô me ensinou algumas coisas da vida, né? Sobre política, a importância do estudo, né? É, mas teve uma coisa que ele me falou, e, e eu e, e acho que foi a maior lição da minha vida. Aliás, duas, se você me permite falar. Acertei. A primeira é: tenha poucos amigos, mas os melhores que você puder ter, porque aí você nunca vai ficar sozinha. Ainda que todos os seus familiares morram, se você tiver um único amigo, um único bom amigo, você jamais estará sozinha. E a segunda foi, case-se com alguém que você que, goste muito de conversar, porque na velhice é isso que importa. A beleza acaba, o sexo perde a importância, mas se você gosta de conversar com essa pessoa, você vai ter certeza que teve um casamento plenamente feliz. Então, essas foram as duas grandes lições, assim, né, e é engraçado que quando eu vou conversar é, sobre negócios mesmo com alguém, eu sempre gosto de contar algumas coisas da vida mesmo, né, e aí às vezes a pessoa pode até se decepcionar, porque ela tava esperando uma grande lição para ganhar mais dinheiro, né, mas isso é consequência, né, então acho que as duas maiores lições que eu pude aprender foi com o meu avô, que não fez faculdade, né, e saudável até hoje, mas é isso. Tenha ainda que poucos bons amigos para que você nunca fique sozinho. A gente não foi feito para viver sozinho, né? O bicho homem a gente não nasceu para viver sozinho. E case-se com alguém que você goste muito de conversar.
0: Muito bom. Já vou guardar aqui <risos> e anotar para jamais esquecer. Mas foi tão <risos> forte que acredito que não teria essa possibilidade. <risos> E agora, a gente já falou de uma lição, um fato, teve algum fato, assim, que marcou muito a sua vida?
1: Ah, quando a minha filha precisou passar por cirurgia, mas eu não posso falar disso porque senão eu choro.
0: Tá bem, então...
1: É, mas foi, assim, é, foi de longe é, o que mais marcou a minha vida, assim. É, a possibilidade de você perder alguém que você ama é... É uma das piores sensações que uma pessoa pode experimentar. Então, eu acho que eu tive muitos fatos bons na minha vida, muitos, então não conseguiria citar um só, né? Mas o que mudou mesmo para mim foi
0: isso. Calma, respire.
1: É, não, tá tudo bem.
0: E agora as pessoas que inspiram você.
1: Ai, meu Deus, são tantas que se eu, se eu, eu, eu posso ser injusta, né, se eu citar tá nomes, mas um, o meu avô é uma pessoa que me inspira muito, sempre me inspirou, o meu marido é uma pessoa que me inspira muito, ele é um ótimo profissional, a Lara Mesterou, que é uma pessoa que me inspira muito, porque ela chegou lá, sabe, ela chegou no topo, ela tá no topo da cadeia alimentar, e ela é tão generosa, ela é Tão sensacional que não tem como Você não se inspirar nela, sabe? É de uma humildade extrema, assim Até brinquei com ela Quando a conhecia pessoalmente, né? Quando a gente teve o primeiro contato Que eu tava muito nervosa E eu falei pra mim Minha mão tá suave, tô muito nervosa Porque eu te sigo há um bom tempo E ela falou Ah, então vamos abrir uma cerveja Pra gente relaxar, sabe? E foi uma conversa que a gente teve Como a gente tá tendo aqui agora Que definiu E eu achei que era uma reunião de negócios, né? Que a gente ia... Eu ia ter que apresentar todo um projeto E ela me deixou tão tranquila Então é uma pessoa que eu me inspiro Porque ela sabe, ele soube E sabe ainda lidar com alguns problemas da vida Que eu ainda não cheguei nesse nível né? Esse nível de, de cancelamento De ataque é, Numa proporção muito menor eu, eu já sofri, mas eu não lido tão bem quanto ela Então ela é uma pessoa que me inspira muito é... Cortela é uma pessoa que me inspira muito, é um professor sensacional que fala sobre ética lindamente, que faz a gente é, conseguir entender. Então, assim, eu, eu tenho muitas inspirações, mas para não ser injusto com todos os outros, eu vou citar essas daqui.
0: E para gente fechar, uma frase ou uma palavra que representa você?
1: Ai, meu Deus, resiliência. É só uma palavra, resiliência Eu sou muito resiliente Eu Consegui Por várias vezes da minha vida Renascer das cinzas e, e Me trouxe até aqui Então acho que é Não uma frase, porque eu teria várias frases Eu falei inclusive ao longo dessa dessa conversa toda várias frases, né Que poderiam Ai, desculpa, olha, tá passando Um carro aqui na frente Eu poderia falar Me enquadra em todas as frases que eu te falei até hoje, né? Guarde todas elas, porque todas elas são o que eu sou, assim, né? Dizem muito sobre mim. Mais uma palavra, acho que seria a resiliência.
0: Resilência. Bruna, muito obrigado por toda essa conversa, pela sua disponibilidade, por todos esses aprendizados. Com certeza você estará de volta aqui. Já vou deixar agendado, terminar aqui, já vou lá na atualizar a agenda, mas muitíssimo obrigado mesmo. É... Eu agradeço mais uma vez o convite
1: tá. também, muito legal, foi muito leve.
0: Que bom, fico muito feliz, não queria ter feito as lágrimas aí quase chegarem, <risos> mas é, fico muito feliz mesmo que você ter aceitado o convite, pela nossa conversa e já estou aqui esperando nosso próximo livecast. Se quiser, pode ficar à vontade para deixar mais uma mensagem aí para o pessoal. Fique à vontade.
1: Olha, é, quero sim, gente, um passo de cada vez, tá? O tempo do outro não tem que ser o mesmo tempo que. Não tem que ser o mesmo tempo que nós temos. Então, é, calma, respira, respira, porque tem tanta coisa boa para vir, vir ainda, né? É, Acho que é uma mensagem, não é nem uma frase, mas respirem, 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 porque não volta. Apreciem a caminhada. O, o verdadeiro é, o verdadeiro segredo da felicidade está na caminhada, não está no destino final. Então, apreciem isso. Então, apreciem as profissões de vocês, apreciem o correr atrás de ganhar o dinheiro. O pote de ouro pode até estar tá no final do arco-íris, mas é o arco-íris que é colorido. Então, é isso.
0: Esse pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado a todos. Bruno, obrigado mais uma vez. Nos vemos Obrigada, no próximo que... Livecast. Abraço.
1: Um beijo, viu?